0: Welkom bij Gelukkig de Mens.
1: Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 125. Ruimte.
0: Soms... Soms kan ik... God op mijn blote knieën
1: danken... dat ik niet vreselijk getalenteerd ben. Dat ik... Maar gewoon een predikant. Maar gewoon een bijbelpodcast. Maar gewoon, gewoon. Dat je niet
0: een of ander ondraaglijk groot talent hebt. Neem een dichter. Die zijn diepste zielen roerselen. In prachtige woorden en metrum weten te vangen. En, en ongelezen op de kast staat of in de kast staat te verstoffen. Of, of, of een liedje schrijven. Die, weet je, in de muziek kun je het nooit goed doen. Gewoon niet. Of je bent daadwerkelijk een briljant componist. En componeert stukken die verder maar drie mensen in de hele wereld begrijpen. Omdat ze zo briljant zijn. Laat staan dat ze uitgevoerd kunnen worden. Of, of dat mensen er met plezier naar zitten te luisteren. Of je bent een talentvolle liedjeschrijver En je produceert tophit na tophit. En al je muziekbroeders kijken met verachting op je neer. Omdat je tophit schrijft. En omdat het omdat het gewoon dan wel bagger moet zijn als het grote publiek het waardeert. Als er een oorworm in zit en, en, en een, een goede beat en een, een pakkend refrein en een modulatie. Dan weet je, ik heb goud in handen, maar je weet ook, verguist zul je worden en nooit meer serieus genomen.
1: En het allerergste aan, aan getalenteerd zijn in de muziek lijkt me het volgende. Dat je dan.
0: Je meesterstuk schrijft dat je en componeert. Dat je, dat je precies die woorden vindt die je al die tijd had willen. het die diepst van je ziel en je hart.
1: En dat je daar precies die melodie bij maakt. die je tot een wonderlijke schoonheid verheft. Ja? En dat niemand het wil horen. En dat er dan tien jaar later een of andere artiest. jouw ziel en zaligheid covered. En niet alleen covered, want er zijn
0: natuurlijk heel veel coverbands, zo leer je ook gewoon muziek maken, dat maakt allemaal niet uit, je moet ergens beginnen. Maar dat zo'n artiest jouw ziel dan covered en daar wel een hit mee scoort. En dat je vervolgens overal waar je komt, in de supermarkt, in het benzinestation, eh, op welke Spotify-list dan ook, jouw lied hoort. Jouw ziel, jou, wie jij bent. Maar dan anders. En dat niemand naar jou wilde luisteren. Maar dat als iemand anders dat pakt. Jouw woorden. Jouw klanken. En er een sexy
1: dansje bij doet. Bij wijze van spreken. Hè, dat het dan een hit wordt. Dat lijkt me het allerergste. Dat je een talent hebt. En dat er vervolgens mee aan de haal wordt gegaan. Door een willekeurige. Ja. Hoe zullen we dat eens noemen? betoon, zou je het ook kunnen noemen, hè? een cover.
0: Waarom maak ik mij hier zo druk over? Over talenten, over dichters, over muziek, over covers. Waarom, wat zet dit allemaal aan, Wieteke? Waar gaat dit over? Waar gaat het heen? Wel, ik ben nog een beetje aan het afkikken van
1: David. Um, en dat doe ik met een psalm. Kijk, want David, David had dus dat talent.
0: Hij was een dichter. En die psalmen zijn liederen die gezongen werden. We hebben de melodie niet meer, prima. We hebben andere melodieën die niet per se heel pakkend zijn. Maar hè, ja, ze worden nog steeds gezongen. We hebben geen idee hoe David ze zong. Of hoe hij ze gehoord heeft in het diepst van zijn ziel. Maar, maar neem nou psalm 118. Psalm 118, nou ja. Laat ik hem eerst maar gewoon. Het is een allegaartje. Het is alsof... David op een gegeven moment zijn bureau aan het opruimen was en als een, als een klatjes in een map heeft gestopt en dat iemand dat later netjes heeft overgetypt en dacht, oh dat hoort allemaal bij elkaar, maar dat niets aan die psalm klopt. Perspectief wisselt voortdurend, de themata lijken niet helemaal op elkaar aansluiten. Het is of hij heeft gedronken, of het zijn klatjes, of het is, ja, heeft het een pakkend refrein?
1: Nee, 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 echt niet ook. Geen idee wat David er nou mee wilde zeggen. Echt niet. Luister maar eens even. En ik, ik ben niet
0: flauw, hè? ik doe hem gewoon helemaal. Misschien dat ik hem tussendoor even hier en daar wat,
1: wat uh, doorbreek. Maar um, laten we hem eerst maar eens horen. Psalm 118. Geloof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Het huis van Aaron laat ze zeggen. Eeuwig duurt zijn trouw. Wie de Heer vreest, zeggen eeuwig duurt zijn trouw. Nou, je zou zeggen, ik, ik onderbreek het even. Hè, dit zijn de eerste drie, vier versen.
0: Je zou zeggen... Dit is het thema van de psalm. Het is een op, het is een aanhef. Het is, een, het is bijna een, een heen en weer gebed. Wat, wat ze in sommige moderne kerken wel doen. Hè? Laat Israël zeggen. Eeuwig duurt zijn trouw. Het is liturgie. Het is een inleiding. Het is, ja. En waarom? Loof de Heer, want hij is goed. En eeuwig duurt zijn trouw. Als een herhaling. Van daaruit. Bepaalde verwachtingen. Gaan we verder. In mijn nood heb ik geroepen, Heer, Heer, en de Heer antwoordde, Hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op
1: mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen. Met macht. Dit zou je kunnen opvatten als een uitleg bij de eeuwigdurende trouw
0: van de Heer. He, die we daarnet in een soort uh, liturgisch gebed,
1: gezang, beurt, dinges. hebben bezongen met z'n allen. Gezellig. Waarbij David dan dus als een soort couplet vertelt. Hoe die tot die uitspraak komt, hoe die tot dat refrein komt van Eeuwig Duurt Centraal.
0: In mijn nood heb ik geroepen: Heer. En hij gaf me ruimte. Hij antwoordde door ruimte te geven. Dat klinkt fantastisch, maar wel ook heel vaag. Maar gelukkig gaat hij verder. En dan krijg je het thema van de Heer aan de zijde. De heer, met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Mensen kunnen mij niets doen. Met de Heer aan mijn, mijn helper aan mijn zijde kijk ik op mijn haters neer. Dus iets aan. Dat je als, je, als je God aan jouw kant hebt, kunnen mensen jou niet langer raken. En dan klapt hij dat als het ware om, door vanuit een hele persoonlijke. Hè? Ik kijk op mijn haters neer, de Heer is mijn helper aan mijn zijde. Uh, mensen kunnen mij niks aandoen. Ik heb in mijn nood geroepen, al die dingen. Ja, heel persoonlijk, heel intiem, heel dichtbij. Je zit bijna in Davids schoot, zeg maar. En dan gaat hij naar een soort van metaniveau. Beter te schuilen bij de heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de heer dan te vertrouwen op mannen met macht. En ik denk dan, vertel me meer David. Waar gaat dit over? Wat is de situatie? Bezing je, bezing je lot, bezing je avonturen. Waar duiden we op? Het is een prachtig wandbordtekstje. Ja? Je zou hem zo kalligraferen in het Delfts Blauw en aan de muur hangen. Maar het sluit totaal niet aan op, op, de, op de pure intimiteit van hier vlak hiervoor, of op het liturgisch hoogdravende, van daarvoor. Wat ben je nou aan het doen? Alle volken hadden mij ingesloten. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Ze sloten mij van alle kanten in. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Ze sloten mij in als een zwerm bijen, maar doofden snel als een vuur van
1: dorens. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Jullie sloegen mij en ik viel, maar de Heer heeft
0: geholpen. De Heer is mijn sterkte, mijn lied. Hij gaf mij de overwinning. Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. De rechterhand van de Heer verheft mij.
1: De rechterhand van de Heer doet machtige daden. Nou even tot zover dan maar hè. 1, twee,
0: drie keer. Met een toenemende intensiteit beschrijft David dat alle volken van de hele wereld hem hebben ingesloten. Klem gezet, vastge... Ja, hij kan geen kant meer op. Maar hij houdt vol met de naam van de Heer. En dat klinkt als een, als een bijna magische formule. Dat als je de naam van de Heer maar roept, dat dan de volken wel weer achteruit deinzen. Of dat er een soort... Je moet onmiddellijk denken aan tekenfilms uit Japan en zo. Dat er ineens zo'n verdedigingsschild uit de grond omhoog schiet. En dat je veiliger bent voor, voor je vijanden. En als je maar de magische formule van de naam van de heer gebruikt. En, en het, heeft, het heeft mythische proporties dit. Sowieso hoe dat beschreven wordt. Dat alle volken tegen deze ene psalm lichter. Ze sloten hem in. Ze sloten hem van alle kanten in. Als een zwerm bijen zoemend, binnendringend, juich. En, en dan de kanteling. Jullie sloegen mij. Dan gaat het ineens weer. Je hebt die perspectiefwisseling voortdurend. Uh, het gaat, over, het gaat uh, op het niveau van het wandbordje. Vervolgens gaat het over, over David zelf in een penibele situatie. En dan hè, zijn, zijn naam van de heer die hij dan uh, als, als redmiddel gebruikt. En dan vervolgens is het jullie sloegen mij. Ik viel. Maar de Heer heeft geholpen. En het is ineens weer superpersoonlijk En niet alleen maar voor David, maar degene die luisterde naar het lied... ...worden bijna aangesproken als jullie. Ja, wie anders, over wie anders gaat, het? Het klinkt alsof hij in razernij om zich heen aan het slaan is. Alsof hij aan het rente is. Hij springt van hoog verheven naar metaniveau naar heel persoonlijk en intiem... naar beschuldigend. En, en er zit geen enkele lijn in. En dan dat. De Heer is mijn sterkte, mijn lied. Hij gaf mij de overwinning. Ja, dat heeft hij de hele tijd... Hè, in allerlei lagen heeft hij dat al aangeboord. En dan... hoor het gejubel om de overwinning... in de tenten van de rechtvaardige... is weer helemaal ver weg. is een beschrijving van een scène... die je op de achtergrond... Ja, alsof hij zegt... hé, hey, luister, daar gebeurt het ook. Die hebben het ook door... En dan krijg je de, de rechterhand van de heer machtige daden. De rechterhand van de heer doet machtige daden. En dat correspondeert dan weer met de naam van de heer in het couplet daarboven. Dus er zit wel degelijk een soort binnenrijm of een soort binnenthematiek in. En als je het moet samenvatten, dan is het eigenlijk zoiets als... Zonder de heer was David er al lang niet meer geweest. Hè? Dat is de, de naam of de rechterhand of whatever... De Heer is eigenlijk de enige reden dat David overeind blijft. Zonder hem is hij helemaal niks. Dat is denk ik de samenvatting. En iedereen is tegen hem. Iedereen is ook nog tegen hem. Dat is wel echt heel sneu. Maar goed, gaan we verder. Hm? Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heer verhalen. De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil
1: binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Zoals
0: ik net al zei, David staat met zijn rug tegen een rotswand. stel ik mij zo voor, al die volkeren van de hele wereld erbovenin. En, hè, uh, hij blijft in leven en dat bezingt hij hier in wezen. Waarom leeft hij? Zodat hij kan vertellen hoe groot en geweldig de Heer is. De Heer heeft hem gestraft, maar hij leeft nog steeds. Niet prijsgegeven aan de dood. En dan gaat het over de poorten van de gerechtigheid en binnengaan. Om de, dat kan de tempel zijn, dat kan de eh, bla, bla 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 En dan een heel mooie koppeling. De poorten van gerechtigheid, ik wil binnengaan om te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer, de rechtvaardigen gaan binnen. Dus dan heb je een mooi, ook weer als je er oog voor hebt. Het zit textueel allemaal heel erg goed in elkaar. Het wordt geen hit, want David zingt hem zelf. Maar misschien dat de cover, hè, hou hem in gedachten. Gaan we verder. Ik wil u loven, omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. Nou, dat springt weer helemaal terug naar het begin van het, van, het, van het lied. Geef niks, David. De steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Kijk, en dat is een tekst die echt een keer gejat is door iemand anders, namelijk door Jezus van Nazareth, ergens in het Nieuwe Testament. En over die cover gaan we het zo nog meer hebben. Dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Heer, geef ons de overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. En Dit zijn van die frases die je de hele tijd hoort coveren in een kerk. Ja? Dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we jeugen en ons verheugen. Dit zijn van die, van die dingen die dominees vanaf de kansel roepen aan het begin van hun dienst met Pasen bijvoorbeeld. En, en, en dan antwoordt het, hele, het hele, hele volkje in de kerkbanken. Ja? Maar ze zeggen nooit, geef ons de overwinning of geef ons voorspoed. Nee, ze knippen dat prachtige ding van David, wat zo onbegrijpelijk is. Daar halen ze
1: alleen maar een paar regels uit. En dat maken ze tot hun eigen liturgie. Maar de hele samenhang dat dit komt uit
0: een situatie waarin David met zijn rug tegen de muur zich belaagd weet door alle volkeren. En ook weet dat als God niet ingrijpt dat hij er dan geweest is. Daar hoor je ze niet over in die covers in de kerk. Nee. En dan zie je aan het einde weer gezegend wie komt met de naam van de heer. Dat, dat gaat dus over die situatie waarin David met de naam van de heer hè, joehoe, gaat niet over kerkgangers. Niks daarvan. En dan vervolgens het wij zegenen u vanuit het huis van de heer. Daar is weer die perspectiefwisseling van
1: een vreemde, een abstractie naar het wij. Het jullie, het wij, het ik. Het... het huis van de Heer. De poort van de Heer. De poort waar de rechtvaardigen naar binnen gaan. Het laatste stukje tenslotte. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene
0: twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, u zal ik loven.
1: Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Mm. David, ja? De
0: Heer is God. Dat wordt hier met een hoofdletter geschreven, maar je zou ook kunnen zeggen dat het een soort geloofsblijdenis is. De Heer als naam en is God als een, dat is wat hij is. Hij is geen mens, de een God. Hm? Hij heeft ons licht gebracht. Top. Maar echt een volkomen nieuw thema wat, in, wat, wat geïntroduceerd wordt hier. En dan het vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. Dat is een opdracht, een bevel. Maar aan wie is dat gericht? En hoe komt het dat ik de hele tijd Palmbaas in mijn hoofd krijg als ik dit lees? Ja. En dan het opnieuw, super specifiek, super intiem: U bent mijn God. U zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen. Mijn God. Ja. Terug naar het statische, hoogdravende, loof de heer, want hij is goed en eeuwig duurt zijn trouw. En dat is exact dezelfde regel als waar Psalm 118 mee begint. Dus einde en begin zijn helemaal hetzelfde. En daartussenin is het een allegaartje van perspectiefwisselingen en losse stukjes, uh, wantegeltjes. Hele diepe, intieme belevenissen met onze Heer en de ruimte die die brengt. Wat ik wel weet, is dat deze psalm in zijn eigen tijd door David, zelf gezongen, ongetwijfeld, nooit een hit is geweest. Daar is hij veel te vaag voor. Hij loopt niet lekker. Het is onduidelijk waar, waar nu wie wordt, op welke manier wordt aangesproken en door wie. Het Weet je, misschien dat er een catchy muziekje onder zat, melodietje bedoel ik, maar qua tekst mm, geen winnaar, echt niet. Ook als liturgisch dramastuk, er is gewoon te weinig. En toch
1: is deze tekst oeverloos vaak gecoverd, tot op de dag van vandaag, met name rondom Pasen.
0: En, en het begon denk ik allemaal bij die ene zin die Jezus coverde, zoals ik al zei. De steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. En Jezus die, die, die plemt dat ergens midden in een toespraak uh, tegen zijn leerlingen. En ook daar lijkt hij los van de context. Het lijkt niet helemaal duidelijk wat hij daar nou bedoelt of waarin precies deze tekst citeert. Het, eh, het is wat een... Wat een en zoals die ook in, in Psalm 118 een rare tekst is, ik heb de indruk dat het een soort gezegde is en dat mensen daaraan refereren, maar dat we eigenlijk gewoon de context van de, van de oorsprong daarvan eigenlijk niet meer weten wat het nou betekent. En omdat Jezus het heeft gebruikt, ja, als een citaat, als een cover, uh, is er allerlei theologie opgebeurd. En, en gaat het over dingen die eerst afgekeurd zijn. En dan toch de basis blijken te blabber. Blabber is Allemaal heel diep over nagedacht. En mooi en, en betekenisvol en zo. Ach joh, het is gewoon een citaat van Psalm 118. Waar, waarvan we in Psalm 118 nog niet weten wat we er verdorie mee moeten. Ja, ga lekker diep zitten doen. Of niet. Maar door, psalm, door dat citaat gingen mensen diep psalm weer de rust bij pakken. De mensen, daarmee bedoel ik theologen. En dan zie je tekst als: Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heer verhalen. De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. En, en vol in het weet, omdat Jezus een zin gekoverd heeft. De zin zie je hier verdorie het hele lijdensverhaal en de wederopstanding gewoon in die psalm al staan. Nog even los van het feit dat het over een heel andere situatie ging. Hè? Ja, maar je kunt je voorstellen dat als je net gezellig. Um, aan het nadenken bent over, over hoe dat nou toch zit met die wederopstanding en al dat soort dingen. En, en je bent je, naas, je hè, het Oude Testament aan het naslaan op citaten van Jezus, dat je hier dan ineens denkt wow, maar David wist dat al. Het stond er allemaal. Dit is echt een heel goed nummer. Laten we het nog een keer uitbrengen. Potverdikke. En zo ook met teksten als dit is het werk van de Heer een wonder in onze ogen. En dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. En en al
1: dat soort tot liturgie verwoorden stukjes, snippertjes, plinters van psalm 118. Ze
0: zijn een paar maten van dit lied, zijn uit hun verband gerukt
1: en ergens anders opgenomen. En ik weet niet precies hoe de bewijsvoering loopt. Maar je kunt deze psalm bijna niet meer lezen zonder
0: aan Jezus te denken en aan de wederopstanding de kruis ging en al die dingen... ...en dat God niet
1: in de steek laat. Dat is wat er gebeurd is... ...in de loop van het christendom. En zo wordt een... ...ontzettend slecht nummer... ...geschreven door een overigens getalenteerde... ...muzikant en dichter... ...keer op keer gecoverd... Of hergebruikt. ...samples... ...volledig uit zijn verband gericht,
0: Zonder... Ergens het unieke te erkennen van dit lied, maar ook van wat er aan de andere kant in dat Nieuwe Testament gebeurde. Dingen gaan door elkaar lopen.
1: En wie weet dan nog hoe het zit en hoe het zo gekomen is. Voor mij de mooiste zin, nog
0: even los van het wandtegeltje wat ik echt ga laten maken voor Wiebe. Hè, beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Wiebe, hij komt raar, jongen. Voor mij, de mooiste zin, die wat mij betreft geciteerd had mogen worden door Jezus van Nazareth, in plaats van dat met die hoekstenen
1: en die bouwen, is, in mijn nood heb ik geroepen, heer, En de Heer antwoordde, Hij gaf mij ruimte. Omdat dat misschien de enige zin is, in deze hele psalm, die duidelijk maakt, hoe de Heer rept En wat God dan doet als antwoord. Geen grootse,
0: machtige stem. Geen tovernarij. Geen opflitsend verdedigingsschild. Maar ruimte. En dat kan zijn in je hoofd of je hart of
1: je ziel. Of letterlijk als je met je rug tegen de muur staat. Omdat de legers achteruit deinzen. Hoe redt God ruimte? En je hoeft hem alleen maar te nemen. Ja. Dit
0: was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe de Ekstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl